0: Provozovatel krkonožské pivní stezky, pivovarník a provozovatel frýzových bout Karel Polívka. Víte tvizi TV. Dobrý den. Pět pivovarů v každém pivo a procházka navíc. Kolikrát jste si tu stezku sám prošel?
1: No úplně takhle jako dohromady, jakože v jednom dnu si myslím, že tak třeba dvakrát.
0: Za celou tu dobu trvání. Piv. E, jo,
1: ale všechny ty pivovary jsem naštěl mockrát a mockrát, a všude jsem vypil moc a moc piv. Ale že bych to jako šel takhle jako v kuse, tak jenom myslím, že je dvakrát.
0: A kolik kilometrů absolvuji, když se na tu stezku vydám? Vy označujete za sportovně gastronomický zážitek. Kolik je to kiláků?
1: Je to asi kolem 30 km. Samozřejmě, každý to může jít jinak, ale určitě to není míň.
0: Vy jste právě v jednom rozhovoru na otázku, kudy trasa vedel, od, vede, odpověděl, a teď vás cituji: Stezka vede, kudy chcete. Je to po tolika vlastně dává smysl?
1: Je to tak. Dokonce teďka ještě moje žena vymyslela takovou věc, protože tady, když tady byla kapela Vohnout, který tady uh, popíjeli pivo u ní na stánku, tak říkali, že v zahraničí v Belgii, že tam taky stezky jsou a že tam ale když projdete, protože u nás, když projdete celou tu stezku, tak dostanete otvírák, ano. tak tam že dostávají tričko. Tak ona vymyslela, že dobře, tak budeme dávat tričko, ale jenom když vypiju v každém pivoru pět piv. To, to
0: k tomu se dostaneme právě, <laughs> dobře. a jakou trasu vlastně vy doporučujete, kde začít krkonořskou pivní stezku a kde ji skončit?
1: Úplně nejlepší si myslím, no, tak je to můj soukromý názor, hmm. je, že nejlepší je začít v pivoru Trautenberg, to znamená na malé úpě. A pak jít přes pec, a potom přes nás, přes frýsové boudy, a potom do vrchlabí, a tam jsou dva pivovary, tam hmm. je Hendrych. A, po, a potom je tam pivovarská bašta. A ten Hendrych, ale teďka... To Teď čepujete u vás? Uh, toho vás. toho, toho pí, pí, čepujeme nakonec u nás, a ještě navíc čepuje v peci mou v, v Craft Coffee, to je taková kavárna. Protože Hendrych udělal takovou věc, že je zavřel jako restauraci a má vlastně jenom pivovar. Takže jenom dodává pivo.
0: Já jsem se bál, že mi řeknete, že si mám dát jako palte pivo, tr- 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 v Malý Úpě a pak vyšlapat sněžku,
1: právě. Ne, Takže... ne, ne. No, to, což samozřejmě můžete, můžete. I to jsem udělal a dokonce jsem to udělal. S Markem Straceným jsme to procházeli, viděl jsem to, byli jsme ano. na <laughs> Ale opravdu
0: tam ten Marek vy- vyšlapal? Nevyšlapal. <laughs> Co bylo původním cílem tohoto nápadu? Teď mám na mysli vlastně tu pivní stezku. Jak vás to vůbec napadlo?
1: Napadlo mě to tak, že když, jsem, když jsme postavili náš pivovar, hmm. tak jsem si říkal sakra, to je pek, že v takové blízkosti je další, jsou další mini pivovary a s dobrým pivem, to jsem hmm. rovnou ochutnal. A přesně tohleto mě vydrželo, Ten letem mě vydržel, myslím tak 12, možná 13 vteřin. <laughs> a potom mě napadlo, co to udělat úplně obráceně, podívat se na to jako z druhé stránky a to je na jako marketingovou výzvu. A říkal jsem si, že by bylo fajn se nejenom s těmi jednotlivými pivovarníky zpřátelit, ale i udělat něco, co by spojovalo všechny, nás všechny mm. pivovarníky tam, a což se nakonec povedlo a lidé to prochází.
0: A co to vlastně primárně je? Primárně je to ochutnávka piva, je to zábava nebo je to procházka? Co to vlastně pri, pro vás primárně je?
1: Primárně je to ochutnávka piva, zastávka a zábava a okay. procházka. Ok,
0: takže vlastně to všechno ta kombinace. Je to od všeho něco. Co jídlo na, vaše stesce, na vaší cestě doporučil byste ke konkrétním pivům i konkrétní jídlo třeba?
1: Uh, no, ne, protože ty jídla se většině těch restaurací mění. Jo? To znamená, že asi nejde, nejde říct, že uh, samozřejmě, že dobrý, uh, jako dobrá kachna je dobrá ke každému pivu jo. a každý pivo je dobrý, jo, každý dobrý pivo je dobrý ke kachně. Takže, a nebo ke kyselu, nebo jo, k něčemu takovému, ale ne, asi, asi nemám žádnou specialitu, kterou bych jako vypích. Dělám, dělám takovou věc, dělával jsem teda před lety, že jsme udělávali takový otevření, pivní stezky a to bylo tak, že každý navařil vlastně jeden speciál, jako speciální pivo mm. a k tomu bylo ještě nějaké jako vybrané jídlo, které který udělali. Ale to je vždycky záleží na těch kuchařích, který, co se rozhodnou zrovna udělat jako specialitu.
0: A máte představu, kolik lidí dá tu trasu za rok nebo kolik jich vlastně prošlo za celou existenci té stezky?
1: Každý rok teďka letos, které jsme to ještě nesečitli, hmm. protože teďka to skončilo Vycíla. před 14 no před týdnem. Každopádně bývá by to kolem 700, 700 těch lízků, když to všechno vyplní, ale to neznamená, že to prošlo 700 lidí, no, to dessin. může být klidně dvakrát tolik. Jako, může to být tak, že prostě uh, velmi často to lidi projdou a potom už teď ani moc nezbírají, nebo, nebo to ztratí. A nebo je ztratí, no to se <laughs> taky
0: může stát. No, vy už jste to trošičku právě naznačil mimo to, jsou to ty motivace navíc. Jednak se sbírají razítka a ze všech pět těch razítek je otvírák. Mm-hmm. Jak jste říkal, pokud stezku zájemce zvládne v daný čas, bude zařazení do slosování o hodnotné ceny. A pak je to ještě větší výzva, kterou se už taky naznačil, Když od každého piva dáte pět, pět kousků, získáte tričko. Mm-hmm. Už to tričko někdo nosí? To tričko nosí až, ne, až neuvěřitelné množství lidí. Dokonce 25 piv.
1: No, do, do <laughs> leto jsem je objednával... T- Dvakrát nebo třikrát dokonce. První bylo 100 kusů, a pak jsme to ještě, pak 50 a 50, takže myslím, že kolem 200, 200 kusů. Ještě nějaký možná asi jsou. Samozřejmě děláme to, že nosí to i čišníci, a jako tak se to rozdává, ale, ale jako opravdu to lidi projdou. A mysleli jsme si, že to je udělané tak, aby samozřejmě to v průběhu těch čtyřech měsíců, že prostě v každém pivu a pět piv. Hmm. Ne, ne, ne. Většinou to lidi dělají takže to vždycky projdou najednou.
0: A dej 25 piv. A dej
1: 25 piv. No. A samozřejmě, ti, kdo jsou poslední na tý ceste, což většinou bývá vrchlabí a bývá to většinou pivovarská bašta, tak ty jsou uh, tváří, že, tváří se, že jsou malinko naštvaní, protože samozřejmě po 25 pivě, když tam lidi přijdou, tak, já bych to řekl, jsou společensky takový unavený. unavenější.
0: <laughs> a pamatujete i na pivaře do 18 let, ty také přece sbírají různá razítka.
1: Uh, no tak jako Uh, Nepamatujeme, no, je, třeba je třeba to tak, že sam, samozřejmě jako někdo, někdo to určitě vaří, my třeba nevaříme nealko pivo. Jako, mm. Neděláme to, Já, ale vzhledem jako, k tomu, jak, teďka, jak jde čas, <laughs> tak, tak se či... tak jde, čas. Tak jde čas a čím dál, čím dál častěji se stává to, že nebo většina pivovarů začíná vařit samozřejmě jako nealkoholické pivo, takže mm. možná k tomu přejdeme taky.
0: Čaká to frýzový boudy?
1: Uh, uvidíme, je teda, já, ačkoliv jsem založil z Tesku, tak mám suverénně nejmenší pivovar z těch všech, uh, kde oni mají vlastně, nad, vlastně všichni, skoro všichni mají nad 1000 ktl, a já mám tu varnu 200, jo? To znamená, že uh, my, když, když se nám podaří udělat tři, dru, tři druhy, který, který ty lidi můžou ochutnat, to znamená, většinou to bývá desítka, pak dvanáctka a potom nějaký speciál, tak už je to jako hodně. Mm. Ale myslím si, že možná to jednou přijde taky, nevím. Takže musí být zájemce pivař, aby se na to stezku vydal. No, jako nemusí. Je, je pravda, že jako spoustu... Uh, já jsem udělal i to několikrát, že, s, nebo spíš číšníci to dělají, že těm lidem to razítko dají, když si dají prostě ty, ty piva malý třeba, nebo jenom trošku ochutnají. Uh, záleží to trošku jako na benevolenci samozřejmě těch číšníků, uh, ty majitele to jako tak nějak jako striktně nevyžadují a nekontrolují, takže, takže jde to, jde to. Hmm.
0: Jaká je vůbec konkurence, kterou jste tak trošku naznačil? Vaří ostatní čtyři pivovary na stezce úplně odlišná piva, takže si z tolik nelezete do zelí nebo, nebo jsou podobná?
1: Ty piva si myslím, že jsou podobná. Ono takhle, pivo je vždycky, je to prostě, je to slad, chmel a voda. Jo. Mělo by to tak být. Takže mělo by, a, a je. Jo. U těchto těch minipivovarů to tak jo. je dokonce. A... a to mě vždycky připomíná ještě jeden můj kamarád, který dělá teda marketingový ředitel Bernardu, tak ten vždycky říká, my máme nepasterizovaný pivo a nefiltrovaný, protože nemáme napasterizaci a nefiltraci, ale to, to už se samozřejmě je vtip, ale my taky opravdu máme nepasterizované, nefiltrované, ale Vlastně tyhle ty jako domácí pivovary a domácí piva jsou právě charakteristický char- tím, že tam člověk cítí opravdu ten slad, ten hmm, chmel, hmm. jako pořádně z toho, z každého roušku.
0: Mě právě zajímalo, že jestli se dá nějak specifikovat pivo, které se vaří v krkonoších. Jestli třeba nějakým způsobem třeba je víc hořké, nebo naopak je víc nasládlejší. Jestli něco takového tady jste by zaznamenal. Uh,
1: asi to neumím takhle popsat. Uh, Ono samozřejmě, nebo já, pro, pro mě osobně je to tak, že je to spíš o tom prostředí, který je kolem toho piva, o tom, že, že to je jako z, toho, z toho horského vzduchu. A nehledě na to, že třeba naše pivo je vyloženě z pramene, které vyvírá přímo hmm. na frisových boudách. A přece jenom 95% piva je voda, takže, takže tam je vlastně horská voda, skrkonožská, tak pak, jak, pak je specifický tím, že je z pitné vody.
0: Já je jenom jak je, je chutná třeba to vaše pivo? Výborné. (laughs) Takže jaký je teda výstav? Vy jste říkal, že vlastně Varna je 200 litrová. Jaký máte roční výstav? Třeba kolik toho vaříte?
1: No, tak teď jste mě mě zaskočil. (laughs) Ne, já si to nepamatuju. Myslím, že to je, no, ne, neumím to říct, nevím.
0: A ochotnat je můžeme jenom u vás, nebo zavážete svoje pivo i někam jinam? Naše
1: pivo nikam víceméně nezavážíme, dáváme ho vždycky, jak jsou pěvní slavnosti, vrchlabí, tak tam bývá, a potom ještě myslím, že výjelníci, ale uvaříme toho tak málo, ale to ne z toho důvodu, že bychom byli líní, ale z toho důvodu, že prostě ta verna je malá. Takže to stačí pro naše dvě restaurace. Ale ty ostatní, všichni, všichni účastníci pivní stecky, ty piva dodávají dál.
0: A ani nemáte tu ambici to nějak rozšířovat? nebo? Mm, nemám. Nem, jako pivovarnictví jsem
1: já se víc zaměřuju na to, aby fungovaly ty hotely, mm. a plus se ještě zaměřuju na to, aby, aby fungovala pivní stezka, a plus ještě, co mě ještě jako taky hodně zajímá a baví, tak jsou krkonožské originální produkty, na čem spolupracuji s místní ační skupinou a to jsou vlastně všechno krkonožské výrobky a takže, takže cílem je spíš pozvednout ten jako biznis nebo to vnímání krkonož víc než být jaký pivovarník. Pi, pi, pivovarník <laughs> ano.
0: A jsou vlastně krkonoše historicky významným krajem piva? Jak moc se to vařilo třeba pivo v minulosti?
1: Uh, no, já jako vím, to, vím historii z Vrchlabí, kde se vařilo už od nějakého toho, třeba 17. století, takže má, má, to, má to tam historii. Má, má to to nějakou historii hmm. no.
0: Odkud vy, vy osobně pro svůj pivovar berete suroviny pro vaření piva? Už, už jsme zmiňovali, vlastně, že chmel slad?
1: No tak je to jako víceméně... Jako no, oni, oni všichni, všichni berou jako podobně, to znamená, že chmel, chmel z chmelníc, které jsou na žetecku samozřejmě, mm-hmm. a slad, ten se bere, já teď úplně přesně nevím, kde je to, ale vím, že jako používáme třeba i německé slady, jakože nejenom, nejenom, nejenom český, No a kvasnice, zase, protože jsme jako malý pivovar, tak ty bereme většinou od, uh, buď, buď jsou zda sušené, ty si dají, koupit, a nebo od nějakých větší pivovarů. Takže bereme třeba z kvasnice používám třeba z hmm. nebo tak.
0: Hmm. Tak, tak. A vodu vlastně přímo. A vodu
1: máme naši. Hmm. A to je 95% piva, takže jo, to, to, nej, to nejdůležitější u nás.
0: To už jste zmiňoval, zmiňoval. A vlastně važou se pivo kdysi právě i na boudách, jak je tomu dnes? Já myslím, že ne. Nebo nikde, jsem to, nikde, jsem
1: to, nikde jsem na to nenarazil. Co jsem tak historii studoval.
0: Tak vlastně proč pivo vůbec vařit, když si prostě můžete nechat zavést soud nebo dva nějakého minipivovaru, což je vlastně taky dost atraktivní záležitost.
1: Protože to má jako obrovský. Ne, protože to má obrovskou tradici, co samozřejmě nemá, to ale se protože to má jako obrovskou tradici v Čechách, jako vůbec pivov, pivovárnictví a pití piva. To znamená, že když, když, má, jako když máte dobrou kuchyni, tak vyrábí nějaké, sam, nějaké dobré věci. Jakože oni je přímo v té kuchyni vyrábí. Hmm. To znamená, že když se rozhodnete, že si třeba dobré pivo, no, tak není nic lepšího, než, si, než ochutnat to, které je navařené přímo na, na místě. To tak je ta klíčové, mi... vlastně
0: ty věci. Ano, ano. Hmm. A vznikají stále další místa, které vaří, kde se vaří pivo. Na... Ještě jednou tu otázku, pardon. Hmm. A vznikají stále další místa, kde se vaří pivo ve vašem regionu? Má vaše stezka vlastně potenciál nabrat případně další zastávky?
1: Teoreticky jako má, myslím, že o tom i někteří uvažují, ale zatím, zatím jako nevím o něčem, že co by se jako fyzicky připravovalo, že hmm. už by to třeba příští rok začali vařit. Nevím o tom, ale jako, víceméně jde jen o to, jako to ufinancovat, postavit a hmm. potom najít sládka, což teďka momentálně zastávající situace je jako velký problém. Nejenom jako najít sládka, ale najít vůbec jakýkoliv dobrého pracovníka. To, to asi, myslím, že říkají úplně všichni.
0: Ale stezka, respektive vy, vy jako její zakladatel, byste neměl problém jako přijmout na tu stezku jako další mini
1: Neměl bych ten problém. Dokonce jako vím i o, o místech, které, které bych tam jako, vzhledem k tomu, jak to pivo chutná a jakou tam službu dělají kolem toho piva které bych tam jako zařadil, ale už jsou daleko. Prostě ta stezka těch 30 kilometrů si myslím, že je jako tak maximum a, a myslím si, že dokonce kouzlo té stezky je právě v tom, že se to dá pro, třeba projít za jeden den. Je to teda jako 30 kilometrů no. a je to pět piv, a nebo 10, a nebo 25 teda. <laughs> ale, ale dá se to zvládnout, dá se to za ten den zvládnout, obě varianty. Je to od rána do večera, ale takový ale je.
0: pochod. je, no je. Jak se na frýzových boudách žilo v lockdownu? Bylo úplně mrtvo? Jo, uvedeš. Nevyplatilo se ani ne, vařit pivo. Ne, ne, ne,
1: <laughs> no pivo, pivo, jsme, no myslím, že některé měsíce se nevařilo, protože samozřejmě jsme si, hmm. jako si říkali, že takhle vylejem, to jako nebylo k ničemu. A vzhledem k tomu ještě, že jsme tam jako třeba na frizový boudá zrovna jako poměrně na odlehném místě, tak ani nemělo moc cenu dělat nějaké okýnko nebo něco takového, takže víceméně jsme pracovali jenom na tom, aby jsme, například jsme udělali nové koberce, udělali jsme prostě nějaké zlepšení v hotelu, hmm. a plus jsme pracovali samozřejmě na marketingu, aby když otevřeme, aby jsme ty dveře nemohli zavřít tím, jak proudí lidi do neustále.
0: A vrátili se teda turisté v létě tak, jak jste si představovali? Jo,
1: já jsem, teda vzhledem tomu, co nás, co nás teďka postihlo, tak já už nemám žádné představy. Já už si nic nejde, radši si nic nepředstavuju. Ale turisté se vrátili a měli jsme vlastně létě, jsme měli poměrně pořád plno a teď je to takový, že zase se připravujeme na zimu, takže vozí se jako standardně, ale tohle to bylo opravdu silné. Ob, obě dvě
0: léta tedy. A Krakonovská pivní stezka se také naplnila, anebo i lockdown také zpomalil nějakým způsobem? Myslím,
1: že ji trošku zpomalil. Teďka, jak říkám, nemám teďka čísla, hmm. nevím, jak to úplně dopadlo, a, ale ono je to obecně tak, můžu to říct, což můžu říct jako hotelier, změnilo se hodně způsob, jak lidé objednávají pobyty. třeba Dřív si je zajednávali za, za hodně dopředu, a teďka to dělají Dost, dost to posunulo, ta hranice, a je to dost na poslední chvíli. Ale je to celkem logické, protože lidi prostě pořád ještě nevědí, co bude.
0: Co bude, no. A už se vám někdo na stezce ztratil, takže jste třeba museli volat do horskou službu? Ještě Ne. <laughs> Třeba Je, jednou,
1: jednou jsem mělo, už se mi teda stalo to, že jsem, když jsem šel s naší malou holčičkou, jsem šel s kočárkem jako k nám. A viděl jsem, že proti mě jedou na koloběžkách. A viděl jsem jednoho člověka, který zapad takhle do, do, do příkopa, jakože to, ale opilí lidé mají
0: obrov, obrovské štěstí, takže se vyhrabal z příkopu úplně bez problému a pokračoval dál. Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem vizieče, v v to byl Karel Polívka. Moc vám děkuji a co vám daří. Děkuji, dějte se hezky. Děkujeme. To byla další epizoda z podcastu Magazino Viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.